0: In questa puntata Disy Apple Makeup Store, che comodità Growl Mail, una rapida notifica per le mail ricevute su STEN. Readability, una valida alternativa a Read It Later e Instapaper Come separare il volume della suoneria dei suoni sull'iPhone Day One, teniamo il nostro diario personale E infine, come mandare sms gratis dall'iPhone Puntata numero 50 di Z Apple e ci sono grandi novità, cioè siamo su Skype e non si direbbe. Siamo proprio su Skype e non,
1: non si direbbe perché come avete potuto sapere, e, o meglio visto che l'avete fatto voi, ci è stato donato da, da voi utenti, dalla maggior parte di voi utenti, un bellissimo microfono nuovo grazie al quale potremo offrire puntate di ottima qualità parliamo audio poi le stupidate le, di- le diremo sempre anche quando non saremo insieme uh, a Milano in questo caso infatti Luca è a Verona e io sono a Milano qui nevica la no
0: no no nevica anche qui
1: ah poco però dai ti ho appena fatto vedere su FaceTime che qui Sì, no
0: è vero nevica poco <ride> E però dai è abbastanza notevole la possibilità di poter avere una qualità audio decente anche finché siamo tramite Skype e credo che faccia piacere a tutti voi. Poi oltretutto per come registriamo noi i podcast come li abbiamo sempre registrati su Skype cioè ognuno di noi registra se stesso Skype è solo un mezzo di comunicazione per sentirci e poi ci mandiamo la registrazione non ci sono neanche quelle fluttuazioni nella qualità della chiamata che ogni tanto accadono su Skype.
1: Sì esattamente posso confermarvi che in questo momento io Luca lo sto sentendo abbastanza male a livello di qualità audio però voi ci sentirete entrambi molto bene perché lavoreremo su due tracce audio diverse che poi il buon Luca da bravo dj si metterà a equalizzare sistemare e e montare e potrete sentire quella la puntata adesso stranamente non non quando l'abbiamo sentita noi prima
0: eh, in realtà questa è una finta adesso ci sono 20 minuti di silenzio e poi riprende la puntata
1: No dai stupidate a parte ringraziamo veramente in modo particolare Fabio Benincasa per aver avuto l'iniziativa Jacopo Bassani e Marco Pogliocchi per essere venuti di persona a consegnarci il microfono in una giornata molto fredda di inverno Molto Milano. fredda
0: cioè, ci stava, be- stava abbastanza bene Per me faceva molto po-
1: freddo Continuo con i ringraziamenti c'è Eugenio Turano nostro compagno di università che anche lui è venuto durante la consegna e ci ha fatto compagnia tantissimi altri utenti di Twitter e ragazzi fantastici che veramente veramente ci danno la possibilità di andare avanti con I Apple. La, spi- la pianto con le mie losate che poi Luca si offende no, come ho già detto. adesso
0: invece tirare un po' avanti con le mie losate solo finché io riesco a trovare l'elenco completo di tutti quelli che hanno contribuito perché vogliamo ringraziarli veramente uno a uno
1: allora va bene andando avanti con le mie losate io eh, ringrazio che, che ricordo c'è Francesco Racco che a cui eh, recentemente ho anche ehm, avuto il piacere di de, diciamo, chiedere di testare insieme a me un'applicazione di cui vi parlerò più, più avanti ringraziamo Maurizio Natali che è stato partecipe in una puntata di diversi mesi fa per parlarci dei Mac e degli SSD e, e, che, presto
0: tornerà, diciamo. e che presto
1: tornerà e speriamo arrivi veramente presto Ecco.
0: Ho la lista davanti a me completa, allora finisco
1: con l'altro grande ospite di, di Easy Apple, che è stato Diego Petrucci, eh, autore sul Mac minimalista, ora diventato Idealistic, e persona che ultimamente mi sta prendendo parecchio, cioè n- non fisicamente, però persona molto interessante da conoscere Luca vai con la lista completa eh sì,
0: tra parentesi ricordiamo che Diego Petrucci ha anche lui un podcast che vi invitiamo ad ascoltare perché siamo aperti anche alla concorrenza il podcast si chiama Brevi Accenni lo trovate su breviaccenni.net comunque la lista così come ci è stata inviata nel video che ci avete mandato insomma insieme al microfono è Fabrizio Rinaldi su twitter at linux90 Diego Petrucci at Diego Petrucci Maurizio Natali at simple mall Jacopo Bassan et Jacopo Bassan Stefano Giacomuzzi et Stefano G95 Emanuele Pigani et Lele95 Marco Pavoni et il underscore Charlie con la I93 Dopodiché c'è Camillo Sirianni et Camisiri95 Eugenio Turano Et Eugenio 412, Justin Rosati, et Justin Rosati, Matteo Arone et Teobiondo 91 tra parentesi merita una menzione speciale la sua parte nel video, passate, ma non vi, passa, n- passate passatemi una vi parola niente, andate il, pirla. E,
1: il, il pirla, esatto. Esatto. fatemelo dire, scusate, una volta so, due però Mi avevo. raccomando,
0: andate sul sito e guardate il video, poi che abbiamo fatto commemorativo della consegna del microfono ci sono, è incluso anche il video che ci hanno mandato e ci sono le varie scene, il pranzo, eccetera eccetera. Proseguendo poi abbiamo Marco Boiocchi che ringraziamo ancora per la consegna fisica del microfono insieme a Jacopo Bassan, Andrea Baccaro e Mago Merlino 69, et, eh, Francesco Racco et Francesco Racco, Vincenzo Nardelli et Enzo N94 che ricordiamo insieme a Fabio, Fabio Beni in casa, ce la posso fare a dirlo, gestisce il blog techdipendente.altervista.org e poi di nuovo, ultimo, Fabio Beni in casa e Beninfa su Twitter. Scusate se abbiamo tirato un po' lungo con queste presentazioni, con questi preamboli, ma ci sembrava doveroso, vista la vostra generosità, ricambiare un minimo. Facendovi diventare famosissimi, adesso mille persone avranno sentito i vostri nomi.
1: Dedicarli 5 minuti su 60 puntate eh, mi sembra il minimo e se siamo qui è anche grazie a loro che ci danno la voglia di, di continuare. Comunque Luca, entrando nel vivo della puntata, quanto è comodo il Makeup Store? Ce ne stiamo accorgendo forse solo adesso...
0: Sì, veramente se capita di dover reinstallare il sistema operativo per qualche motivo o anche solo quando abbiamo un Mac nuovo la comodità di fare clic 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 nella lista delle nostre applicazioni acquistate o anche gratuite è veramente impagabile poi tra l'altro non so se è capitato anche a te ma io nel tempo ho provato molte applicazioni la maggior parte di quali gratuite che però poi ho rimosso e come sappiamo adesso è possibile rimuoverle dalla lista degli acquisti Sì
1: è una funzione molto comoda che a differenza di, dell'app store in cui non è possibile rimuovere dalla lista delle applicazioni acquistate quelle che non riteniamo interessanti
0: con uno swipe
1: ma mi, mi hai cambiato la vita allora facendo finta che non ho, fatto, non ho detto questo ehm, a differenza quello che volevo dire è questo che secondo me non è così necessario eh, dover cancellare le applicazioni dagli acquisti dell'app store perché perché difficilmente mi, mi metto ad installare un'applicazione alla volta nel caso di, di un ripristino, ma eh, passo attraverso iTunes. iTunes. Su iTunes è molto più facile gestire la lista delle applicazioni ehm, diciamo installabili sui propri dispositivi e quindi a mio parere eh, avere la lista delle applicazioni complete acquistate nell'App Store da iPhone e, e iPad è una cosa Ragionevole. mi dici che è possibile cancellarle eh, dico che secondo me questo è un, è, un, è un plus anche se ti dico la verità in questo momento sono nell'App Store e comunque non riesco a cancellarle
0: non so comunque sono sicuro che c'era un modo eh, per nasconderle anche da lì però vabbè magari ho detto una boiata colossale mi confondo con Mac App Store ma a me pare proprio di sì adesso insomma sono quasi sicuro di averlo anche fatto
1: no comunque adesso eh, per cercare di dire quello che vogliamo dire è Spesso viene criticato il Mac App Store perché, sì, da un lato c'è questa grande semplicità di inserire applicazioni, dall'altro a volte applicazioni gratuite, quali Growl, che non smetteremo mai di consigliarvi, è passata dall'essere gratuita all'essere a pagamento, seppur una cifra ridicola. Ehm, io penso 1, che... 1,59€, diciamo. Sì, diciamo che una cifra piccola per il grande servizio che ha offerto in tutti questi anni e che continua a servire perché da quando è uscito nel Mac App Store ci sono stati almeno tre aggiornamenti quindi il supporto è continuo e questi euro questi 59 simbolico a mio parere è anche un qualcosa che potrebbe motivare di più gli sviluppatori per non abbandonare il progetto un domani questo vabbè, poi si intrebbe in un altro discorso più grande lasciamo perdere il discorso che secondo me è veramente adesso e eh, io vedo quello che aveva in mente Steve Jobs cioè la la possibilità di rendere facile l'installazione di software a tutti provate a pensare soltanto se dovete consigliare un'applicazione a un vostro amico adesso semplicemente fate voi il grosso del lavoro perché vi andate a cercare il link nel Mac App Store e voi tramite mail gli inviate semplicemente il link questo vostro amico Nubo, nubo quanto sia, Nubo, eh, basta che clicchi su questo link verrà portato automaticamente nel Mac App Store e con un clic installa l'applicazione e poi parti direttamente a usarla. Io spero che ehm, questo venga, diciamo, mh, venga. venga pensato, venga capito anche da chi eh, sv- sviluppa software che attualmente non sono ehm, presenti nel Mac App Store, quali Skype o TeamViewer, o per esempio anche Logmin. Logmin, vabbè, è una cosa un po' minore, però per esempio TeamViewer, una volta che fosse presente nel nel Mac App Store, diventerebbe di una comunità pazzesca, perché attualmente io, quando devo dare assistenza a qualcuno che non ha ancora installato TeamViewer, fargli capire come installarlo nel momento in cui questa persona eh, è alle prime armi con con il Mac, scusate per le P che sparano ma cerco di stare vicino al microfono e qualcuna mi parte Eh, dicevo TeamViewer non presente attualmente nel Mac App Store diventa una questione un po' rognosa da installare anche perché, non, dico una, non dovrei dire una stupidata, ma non è neanche un DMG, quindi non è un'immagine di disco ma è un dpkg da installare, quindi ti viene chiesta la password, devi fare un paio di cose poi c'è la possibilità di avviarlo o installarlo, quindi questo andrà un po' a complicare la vita di chi è alle prime armi col Mac eh, non vale lo stesso discorso nel caso in cui TeamViewer fosse presente davvero nel Mac App Store a questo punto qua veramente via email si manda il link, si clicca, si installa si fa partire e stop il eh, era... problema
0: però del Mac App Store sono... è il fatto che molte applicazioni si scontrano con le limitazioni relative alla sandbox eh, ad esempio il nostro amato Better Snap Tool. lo sviluppatore ha dichiarato che non sa se riuscirà a rientrare nei limiti della sandbox per le funzionalità di cui ha bisogno il suo programma quindi ha detto che potrebbe darsi che debba toglierlo dal Mac App Store e questo mi dispiacerebbe parecchio perché è una delle prime applicazioni che installo su qualunque Mac e ricrea quella funzione, ve ne abbiamo anche già parlato, per esempio che ha Windows 7 per cui se voi prendete una finestra e la trascinate nella parte, nel bordo più alto dello schermo questa viene messa automaticamente a tutto schermo se la trascinate nel bordo destro, nella metà destra dello schermo, nel sinistro stessa cosa insomma è un'applicazione molto pratica per la gestione delle finestre specialmente se poi avete magari o uno schermo grande o addirittura due schermi in questo caso diventa quasi fondamentale
1: sì, associata assolutamente a Better Touch Tool, che è sempre adesso sviluppatore, eh, permette di ampliare le funzionalità delle gesture multitasking e eh sì, multitouch. multitouch sia del trackpad che del Magic Mouse e volendo anche della vostra tastiera.
0: Sì, io in realtà uso più che altro GA Touch. Che mi piace di più, è più semplice. Eh, Better, Snap tool, no, Better Touch tool è fin troppo complesso, fin troppe opzioni sono a disposizione. Preferisco di più la semplicità di J. Touch, che però ha un costo. Se non sbaglio, costa 6 dollari. Eh, contro la gratuità di Better Touch Tool.
1: Sì, eh, hai ragione. Questo, questo diciamo, è, è lasciato un po' alla scelta personale. Ognuno può trovarsi più comodo con uno o con l'altro. E. Vabbè, vi consigliamo assolutamente di provare entrambi. JTouch è rimasto un pochettino indietro perché da, da, da quando è uscito il Magic Trackpad ha fatto un po' fatica a eh, rilasciare una versione stabile, compatibile con questo nuovo accessorio In realtà Apple, se io non lo sbaglio. uso
0: regolarmente e è perfettamente stabile. L'unico problema che ha è quando eh, facciamo il cambio rapido dell'utente, per cui cliccando sull'omino nella menu bar senza fare il logout completo e andiamo a passare da un account che ha Touch a un altro che ha sempre Touch abilitato all'avvio. In questo caso certe volte succedono dei casini per cui la tastiera non viene più riconosciuta, il mouse non va più, cose di questo genere, la freccetta si muove ma non vengono accettati i click e ho scoperto che se noi accediamo al Mac o tramite un altro Mac con la condivisione dello schermo o comunque un PC oppure con i iTeleport, sì, basta fare un click in qualunque parte dello schermo e si sblocca il tutto però questo appunto è un piccolo bug che a dire la verità credo poche persone avranno modo di riscontrare
1: Sì, eh, comunque quello che mi stavo riferendo io prima è che mh, io ho abbandonato e al, Touch e sono passato a proprio per quel discorso della beta però vabbè, che adesso funzioni ci credo assolutamente infatti vi invitiamo magari a provarli e, Magari se avete voglia farci sapere. Anche
0: J-Touch è disponibile come versione di prova tra l'altro di durata infinita. L'unica cosa è che dopo un tot di tempo che è aperto si chiude e va riabilitato di nuovo. Potete anche continuare a farlo eh, per cui potete valutare a tempo indeterminato anche questa applicazione.
1: Mm. Luca, abbiamo parlato di Growl ma ci siamo dimenticati da parecchio tempo una cosa molto importante che si può fare con Growl. Ehm, Come sapete permette di gestire le, le notifiche in modo veramente completo, che riguardano la maggior parte delle applicazioni installate sul vostro Mac. Una però non è supportata, che è mail. In realtà potrebbe essere veramente molto comodo, cioè quando ricevo una mail io non vedo più comparire il semplice badge nell'icona del dock, ma vedo un pop-up che compare in alto a destra come l'avete configurato voi, che mi indica eh, chi mi ha inviato l'email, l'oggetto e magari due righe di anteprima. Ecco, questo non è possibile farlo, a meno che... Come mi ha fatto scoprire Luca parecchio tempo fa, non installiate un'estensione chiamata Growl Mail. Però lascio, diciamo, la parola a Luca perché l'ha usata, la, o meglio, la usa lui da, da più tempo di me, anche se è diventata a un certo, un certo punto è diventata non più compatibile con Line e quindi l'ha abbandonata, no, Luca?
0: Sì, addirittura era stato ancora nel periodo di Snow Leopard che ogni volta che veniva aggiornata l'applicazione mail, c'era bisogno di un aggiornamento anche di Growl mail per continuare a funzionare. A un certo punto io mi sono stufato di questa cosa e ho lasciato perdere. Poi con l'Ion addirittura diventava molto più complesso riuscire a farlo andare, o almeno per quello che avevi, mi ero informato io all'epoca. Anche se devo ammettere che non, non ho cercato poi così tanto approfonditamente e appunto diventava un po' troppo scomodo dover doversi sbattere ogni volta per far funzionare questo programma che però una volta che è configurato funziona molto bene come dicevi tu ci permette di avere una rapida occhiata in, con uno sguardo insomma capire quando ci arriva una mail da chi perché il suono spesso magari se stiamo ascoltando della musica passa inosservato il badge ancora di più perché è microscopico nel DOC. Eh, magari ce ne accorgiamo quando passiamo da un'applicazione all'altra con command tab che allora le icone dell'applicazione aperte ci vengono belle grosse e quindi si vede chiaramente anche il badge su mail eh, o a altre occasioni in cui si vede come per esempio io sul fisso ho due schermi e ce n'ho uno che è praticamente dedicato a mail per cui lo vedo però insomma non è mai sufficientemente visibile anche perché spesso le mail come tutti sappiamo sono abbastanza urgenti a parte quelle che si trovano nella cartella spam e vabbè, soprassediamo. Insomma, è molto comodo anche perché poi era configurabile abbastanza. Si potevano scegliere quali dettagli mostrare nella, nella notifica di Growl, quanto tempo la notifica doveva permanere sullo schermo, e poi la posizione della, della notifica stessa. Ma questo riguarda più che altro Growl nel suo insieme. Un'applicazione interessante che mi hai detto poco prima di registrare che ehm, adesso è di nuovo funzionante con Lion. Devo assolutamente riprovarla. Sì è diventata
1: o meglio è stata resa nuovamente compatibile con line io l'ho installata e ho notato che non ha malfunzionamenti, a parte una, un piccolo bug che a volte tende a farci vedere per tre volte una notifica di fila quindi compariranno tre caselline in alto a destra nel mio caso che indicheranno la, una stessa mail appena ricevuta. A parte questo, non c'è niente da da segnalare di altro. È semplicissimo da installare, cioè una volta che voi avete installato Growl dal Mac App Store, ricordiamo non è più disponibile, la versione gratuita, ehm, ci sarà da scaricare un semplice dpkg che una volta installato attiverà automaticamente le funzioni di di Growl Mail. Nel caso in cui vogliate disinstallarlo dovrete andare a a scaricare sempre dal sito di Growl il dpkg che andrà a disinstallare questa estensione diciamo quindi non vedrete niente voi a livello di ehm, nuovi menu eccetera eccetera sul vostro mac
0: forse ho già trovato la soluzione alla tua eh, tripla notifica nelle impostazioni di growl mail che sono integrate nelle impostazioni di mail bisogna probabilmente spuntare la casellina only notified for emails in your inbox che riguarda appunto la possibilità di essere notificati solamente per le mail che sono nelle poste in arrivo, perché come sappiamo Gmail, per esempio, che usiamo entrambi, anche se tu tendi soprattutto a usare il tuo indirizzo chiocciolami. Non eh, è vero, vabbè, vai. Vabbè, comunque, insomma, questo, eh, questo servizio Gmail ci mostra le mail in più posti. Per esempio, se noi eh, abbiamo... La, post, la, la mail che ci è appena arrivata l'avremo in posta in arrivo e in tutti i messaggi, e già sono due. Poi, se magari non so, è una regola impostata da web mail, dalla webmail di Gmail, che ne so, le, le mail che ti mando io, gli mette l'etichetta Luca, allora le trovi in tutti i messaggi, posta in entrata e Luca, per cui triplo. Potrebbe essere una cosa di questo genere, chissà, magari potrebbe essere questa la, sua, la tua soluzione.
1: Potrebbe esserlo. Anche se a dire la verità, adesso scopro che qualcosa fa questo, questo Growl mail, cioè andrà a, a riattivare quella vecchia voce nel pannello delle preferenze di sistema che era Growl, Che, però, se cliccata rimanderà all'applicazione scaricata dal Mac App Store vera e propria. Quindi diciamo che è un modo un po' mh, strano per farlo funzionare, è una cosa che, boh, secondo me, Apple non non so potrebbe non essere tanto d'accordo però niente growmail funziona è assolutamente da provare secondo me dovreste averlo veramente tutti, tutti installato io nel frattempo cerco No, no, Luca che mi, che mi ricorda di avvicinare la testa al microfono e quindi potrebbe essere che a volte mi sentiate così e così comunque andando avanti Luca c'è un'altra grande novità che abbiamo letto su Twitter e che ci è stata segnalata anche da un nostro utente per la precisione Enrico Dolabelli
0: che cioè, trovate su Twitter at Enrico Dolabelli e che pr- praticamente
1: ehm, Silvio Rizzi, che dovrebbe essere, o meglio, è lo sviluppatore di Reader, sta lavorando a una nuova versione di Reader for iPhone 3.0 e questo non può che renderci più che felici, no Luca, nostra applicazione preferita.
0: Sì, decisamente è la prima applicazione che installo <ride> sull'iPhone. Eh, no, però, no, la prima cosa che faccio però è togliere dai piedi l'icona eh, della rubrica perché è proprio inutile. Dopo <ride> installo Reader. No, è veramente un'applicazione stupenda, non finiremo mai di elogiarla e di parlarvene, in tutte le sue salse iPhone, iPad e Mac, che disgraziatamente sono tutte versioni separate e il costo complessivo di questa applicazione è di circa 15 euro, però veramente li meritano senz'altro, senza battere ciglio.
1: Applicazione tra l'altro che abbiamo scoperto, o meglio ci è stato segnalato da eh, un utente, io quelli che mi arrivano via mail, non so perché ma mi, eh, mi dimentico sempre chi, chi siano, e se non, si chiama Guido e praticamente ci ha segnalato, ci ha detto, ma perché Federico, parlando a me, Federico ma vedo che usi i Reddit letter, ma per qual motivo lo usi? Tu chiami Reader, c'è Readability che... Eh, fa già lo stesso io gli ho detto no scusa guarda che Readability in realtà serve per eh, vedere meglio il layout quindi va- prende- vai a prendere il testo toglie la pubblicità e lui mi fa no guarda che da poco Readability ha introdotto le stesse funzionalità che hanno Reddit Later e Instapaper per citarne due cioè la possibilità di aggiungere a un proprio archivio di, di articoli alcuni da leggere e, e poi tramite Reader leggersi successivamente io preso da, da, dalla FOGA, sono un corso sul sito di, di Readability, mi sono registrato, cosa che non avevo mai fatto, e ho scoperto che è vero, eh, è possibile utilizzare Readability come ehm, read it Later. Per farlo è facilissimo, una volta registrati sul sito di Readability, andrete a, ad utilizzare Reader per loggarvi nel vostro account di Readability. E, quando volete inviare un un, un articolo da reader a readability semplicemente avrete la possibilità di o eh, settare lo slide verso sinistra come sento readability oppure con la classica rettangolino con la frecciolina eh, si aprirà il menu contestuale e da qui invierete l'articolo a readability per poi leggerlo successivamente se siete da Safari invece esiste un bookmarklet bellissimo e classico javascript che funziona perfettamente per installarlo vi rimando sempre al sito di readability se infine siete da safari esiste un'estensione che potete scaricare indovinate dove dal sito di readability che andrà ad aggiungere tre iconcine in alto a sinistra nella vostra eh, menu bar di safari tre iconcine che vi permetteranno la prima di vedere l'articolo in formato readability ma senza inviarlo alla vostra coda di lettura cioè se siete in un sito e volete, un, 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 volete leggervi un articolo senza varie distrazioni cliccando su questo pulsantino eh, avrete la possibilità di leggere l'articolo senza distrazioni un po' come fa il classico reader di, del nuovo Safari il secondo eh, tassino dell'estensione invierà l'articolo alla vostra coda di lettura il terzo è dedicato solo ai possessori del Kindle andrà infatti ad inviare questo articolo al vostro Kindle e voi potrete poi leggervelo, leggervi l'articolo in tutta comunità successivamente quindi io lancio un, un grido che Luca però non accetta al 100%, cioè abbandonate abband- i abbandonate read it later, tutti su readability, che funziona benissimo. Luca, tu dici, non ne sono convintissimo. Perché? No,
0: io sono convintissimo del fatto che funzioni molto bene, l'ho provato, l'integrazione con reader è veramente buona. Il problema è che, Mm, io uso sull'iphone tweetbot che supporta perfettamente readability, uso reader poi come altra fonte di articoli e chiaramente funziona con readability posso con safari inviare degli indirizzi a readability quello che manca nella mia catena delle applicazioni che uso è twitter for ipad che è il mio client di twitter per l'ipad perché è l'unico bello secondo me, ne ho provati tutti e l'unico che ci Si può avvicinare ai tweetings che però boh, ha una grafica che è un po' scattosa che però almeno riprende i pannelli della versione ufficiale del client di Twitter che mi piace molto. Peccato solo che crashi così tanto e che gli manchi appunto l'integrazione con Readability. Se non fosse per quello probabilmente sarei passato a Readability per un motivo eh, per avere un'icona in meno sulla springboard perché io ho sempre problemi che ho troppa roba e allora una, ogni applicazione in meno è meglio l'unica cosa che manca però in effetti a eh, readability che invece apprezzavo molto su Readit later e tuttora apprezzo molto è la presenza della modalità notturna in cui si vedono i caratteri bianchi su sfondo nero invece che viceversa e per la lettura notturna magari con le luci spente è preferibile
1: sì, ehm, se volete ovviare il problema del send readability de, per quanto riguarda twitter io utilizzo un client che a Luca però non piace, non è su gusti, si chiama Twitter o Twitterrific, io lo chiamo Twitterrific, è gratuito, ehm, grafica molto semplice e ha tutte le funzioni principali che necessita un client Twitter. Unico mh, neo, negativo a mio parere, è la mancanza dell'integrazione con l'upload nativo delle foto e dei, dell'accorciamento dei link di Twitter. Io ho scritto allo sviluppatore e lui mi ha risposto semplicemente... Guarda adesso noi abbiamo altre priorità anche perché se tu comunque vuoi caricare una foto su Twitter ci sono tanti altri servizi a cui ti puoi appoggiare e funziona. Sì eh, questo è vero però boh mh, l'ho, tro- l'ho trovato una risposta un po' brutta pe- da un utente cioè nel senso cavolo cioè se questo servizio funziona bene lo, lo stanno utilizzando molto tutti. Molto tutti mamma mia lo stanno utilizzando in molti ehm, non vedo perché non integrarlo vabbè non è una loro priorità però ok. Come dicevi Luca? l'abbandono di reddit letter ha lasciato posto a un'altra icona nel, nella mia spring, nel mio homepage page questo è fantastico ma ha ehm, risolto anche un altro mio problema, cioè finché hai reddit letter o instapaper, se vuoi leggerti un articolo sul mac, come fai? tu, tu per esempio Luca, se vuoi leggerti un articolo, come fai?
0: non faccio, perché cioè, so che c'è la possibilità di farlo tramite la web app, sia di reddit letter che di instapaper, però in realtà non l'ho mai fatto uno dei miei scopi principali per usare questi servizi, appunto uno dei motivi principali per cui lo uso è non leggere sul Mac per ah. cui... no, non uno dei principali però insomma mi capita spesso di aggiungere delle pagine da leggere in seguito perché non trovo comodissimo leggere sul Mac
1: guarda, io che mh, utilizzo, utilizzavo meglio eh, Reddit Later... Oh, eh, mi sono un attimo scervellato perché ho detto no però ragazzi è abbastanza eh, impossibile che non ci sia un'applicazione per poter leggere in comodità articoli di Reddit Later sul mio Mac. Allora ho letto che c'era un'applicazione molto, molto valida che però è stata rimossa dal, dal Mac App Store e quindi l'ho, l'ho esclusa a priori, ho detto se è stata rimossa o, o aspetto che torni o, o niente. Quindi ho provato a indagare un attimo e la mia scelta è ricaduta su due applicazioni. La prima è Quiet Reader, che non è però presente nel Mac App Store e che è stato un po' un buco nell'acqua. Mi spiego. Quiet Reader è eh, un'applicazione che permette di usufruire dei servizi simili a quelli che offrono Read It Later e Instapaper. L'unico problema è che non si integra come avrei voluto io con questi servizi. Cioè, io volevo un qualcosa che si sincronizzasse con Read It Later, mentre QuietReader permette semplicemente di inviare un articolo a Reddit Later funzione che a mio parere è abbastanza inutile, perché si può già fare tramite l'estensione di Safari che si chiama Save for Later, Save for Late, se non sbaglio. Save for Later. Save for Later, oppure tramite il classico JavaScript che vi vi installate, il Bookmarklet, dal sito di Reddit. E quindi è abbastanza inutile. Certo, permetteva a questa applicazione, che si andava a posizionare nella menu bar in alto, di ehm, utilizzare un Reddit letter locale all'interno del Mac. Però a mio parere, boh, è stato un po', un po' un buco nell'acqua, a me non, non è che mi ha, mi ha convinto più di tanto. Eh, d'altro, a quite, no, Quiet che però, s- sbaglio, dovrebbe essere presente nel Mac App Store. L'altra è Little Bookmark Box, che è presente nel, nel Mac App Store e funziona giust- giustamente come, come avrei desiderato io, cioè permette un'integrazione con Reddit Later e Instapaper, una, una varia sincronizzazione, e potete, potete modificarvi i vostri, i vostri articoli, leggerli, aggiungere degli nuovi e si, si può sincronizzare eh, da, da quel che, io non, ho, non, ave, non avendo i Paper non, eh, non, ho, non posso darvi la conferma, però da quel che mi sembra di aver capito, si sincronizza sia con Reddit Letter sia con i Paper contemporaneamente, cosa che però a mio parere è superfa, inutile, perché difficilmente uno utilizza entrambi i servizi. Eh, applicazione che... Ho iniziato a utilizzare, mi, mi, è, mi è sembrata comoda, ben fatta. L'unico problema è che non supporta readability. E quindi, avendo fatto questo cambio di marcia, questo cambio di rotta, eh, ho deciso di, di riabbandonarla. Però, nel caso in cui qualcuno di voi non abbia voglia di fare il grande salto. Eh, ve la consiglio perché è molto valida. Nel caso in cui avete voglia di leggere gli articoli anche sul, sul Mac. E con qui concludo un po' la, un po la mia. La, questa questa divagazione
0: Luca stavamo, stavamo pa- discutendo prima eh, della questione suoneria dell'iPhone un po' in seguito anche al discorso sul tasto muto ehm, ho trovato di recente eh, mi sembra strano perché l'iPhone ha quattro impostazioni in croce non averla mai vista mi sembra strano eh, nella sezione suoni delle impostazioni dell'iPhone è possibile eh, scorporare disattivando il tasto cioè il, la, l'impostazione modifica con tasti il volume della suoneria eh, dal il volume delle applicazioni o meglio normalmente se non avete applicazioni che stanno facendo rumore eh, i tasti laterali del volume dell'iPhone vanno a controllare la suoneria mentre invece se siamo in un'applicazione che ha del volume che ne so un video eh, i tasti del volume fisici vanno a controllare il volume dell'applicazione se noi disattiviamo questa opzione Eh, avremo la possibilità di non andare mai ad alterare il volume della suoneria che nel nel mio caso ho lasciato bloccato al massimo perché mi sembra la cosa più utile alla fine se non voglio fare rumore metto l'iPhone silenzioso e chiuso il discorso mi capita praticamente mai di avere bisogno di una suoneria a volume parzializzato insomma tu cosa ne pensi?
1: io sono del tuo parere nel senso che è una funzione che ho veramente eh, amato quando è uscita perché a me capitava spesso di abbassare il volume del telefono quando avevo iOS 4 perché magari stavo giocando a un giochino e la musichetta mi dava fastidio abbassavo la suoneria al minimo e magari dopo mezz'oretta mi rendevo conto che avevo dei messaggi o delle chiamate qui mh, che non avevo visto perché andava ad abbassare appunto anche la, il volume della suoneria cosa che io trovavo sbagliata Adesso che c'è finalmente la possibilità di rendere separata la gestione di queste due suonerie mi trovo a mio agio perché mi rendo conto che la su- nel momento in cui io voglio che il telefono diventi rumoroso e quindi suoni, so che vog- voglio che suoni con un certo livello di suoneria. Voglio che io venga disturbato. Vuoi eh, essere svi- disturbato? Voglio essere disturbato. Se ho il telefono che, che non è in silenzioso... Cioè, se succede qualcosa, se mi stanno chiamando, se mi mandano un messaggio, dis- deve disturbarmi l'iPhone, deve permettersi a- al mio, a- alla mia concessione. Ehm... Quindi, niente, dico che secondo me è stata un'ottima mossa, anche se noto che tanta gente non sa quasi neanche dell'esistenza di questa impostazione. Perché Io
0: in primis, peraltro.
1: La part- diciamo che la parte... La parte suoni viene molto snobbata perché uno si mette lì, guarda un pochettino la, le suonerie e poi vede modifica tasti, sotto c'è scritto una piccola descrizione, ma la gente se ne frega. Sistema suonerie, avviso, eccetera, eccetera. Quindi niente, mi è, mi è piaciuto veramente tanto. Non... Sono contento che ci sia questa nuova funzione. E, no, invece, stavo dicendoti prima che c'è stato un utente che ci ha fatto una domanda. Secondo me mo- molto curiosa, però non so quanto sia fattibile. Qui sul podcast la risposta. Come tu, eh, che no, tutti sappiamo che hai il tuo bel server domestico con tre hard disk da 2 terabyte, ho detto uno scudato, esatto, sono esatto, tre. Esatto. Eh, sotto il tuo letto, bla bla bla, con cui ti vedi film.
0: No, no, piano piano, non è sotto il mio letto, è sotto un so, altro letto, lo farei al- saltare con la dinamita se fosse sotto il mio letto. Perché, per silenzioso che sia, mi darebbe fastidio.
1: Ok, ch- chiedo, chiedo umilmente: scusa: sotto un letto di casa tua, Vorrei sapere, vorrei sapere il nostro utente. Come, come si fa a fare una cosa simile? cioè è che si setta? cioè è una cosa che ci puoi spiegare o no, ne no, parliamo cioè, un po' più avanti? nel
0: senso posso dare un'idea generale ma spiegare come è settato quel server lì porterebbe via un sacco di tempo e direi che è abbastanza fuori dal, dall'ascoltatore medio di questo podcast è piuttosto complesso oltretutto poi trattasi di Linux e non quindi di niente di Appleista per cui la vedo abbastanza difficile spiegare un po' sul podcast. Se andate nelle puntate precedenti, quando avevamo parlato di Media Center, avevo parlato di tutte le funzioni che svolge, però andare nello specifico di come è configurato credo che sia un po' eccessivo. Eh, Se poi eh, qualcuno ha particolare interesse, mi scriva pure una mail e posso dare qualche dritta, però spiegare tutto in maniera completa porterebbe via alcune ore.
1: Oppure c'è una bella proposta, cioè nel caso fosse qualcosa che potesse essere veramente interessante potremmo fare una diciamo puntata speciale in cui magari ti prendi il tuo tempo 10 minuti un quarto d'ora ti metti davanti al tuo bel mac e con ma il io lo vedo più
0: eventualmente come non so una un, una videoguida un qualcosa di, del genere proprio separato dalle puntate
1: beh cavolo la videoguida era per non ammazzarti però volete che Luca muoia Mandate, Ma rispondete ai commenti di, questo, di questa puntata se mettete un bel sì, vogliamo che Luca muoia Luca si metterà a fare una videoguida per come settare un server domestico su
0: magari de, dopo gli de, esami comunque
1: magari dopo gli esami, ecco, questa non è una brutta idea Luca eh, andando avanti ehm, nella nostra puntata siamo arrivati ai nostri 35 minuti eh, co- di cosa possiamo parlare? beh, vi ho detto all'inizio della puntata che ehm, ho collaborato o meglio, ho chiesto dei pareri ad un nostro utente Twitter, eh, un nostro utente che è presente anche su Twitter, di guardare un'applicazione ehm, che a me ultimamente sta piacendo veramente tanto, mi ha fatto riscoprire il piacere di scrivere. Si chiama DayOne. È un'applicazione che nasce per essere un diario personale. Partiamo col dire che è presente sia nel Mac App Store e sia nell'App Store in versione universale. Applicazione che supporta la sincronizzazione con iCloud o con Dropbox, nel caso in cui boh, vi vogliate del male. E, eh, come ho già detto, permette di scrivere un diario personale. Vabbè, sì, niente di particolare, ditemi voi. Io in realtà l'ho trovata molto molto bella. Primo perché è semplice. La grafica è pulita e, come sapete, io apprezzo molto queste, questi fattori, questi particolari. E... Ehm, Ha una funzione che mi sta aiutando veramente parecchio, cioè la possibilità di ricordarmi di dover scrivere. Potete settare degli avvisi eh, personalizzabilissimi, quindi o mensili o settimanali o giornalieri o anche più di uno al giorno, in cui il vostro iPhone o il vostro iPad o Mac vi dirà, guarda che è il tempo di scrivere sul tuo giornale. Io nel mio caso ho l'applicazione sia per Mac sia per iPhone e... Tendo ad utilizzarla di più su iPad e utilizzo l'iPhone però come, ehm, come promemoria. Cioè l'applicazione installata sull'iPhone mi ricorda tutte le sere alle 10 o alle 9:30, mi dice: Oh, guarda che ciccio, devi scrivere sul tuo diario personale, cosa che altrimenti mi dimenticherei sicuramente. A quel punto lì io mi metto, prendo il mio iPad sulla scrivania o a letto e inizio a scrivere boh, quello che ho stesso durante la giornata, un po', un po' proprio un vero e proprio diario personale, che è qualcosa magari un po' da stupidi potreste pensare, però. In realtà eh, ti, fa, ti fa dire, ti fa scrivere e rileggere cose che pensi e che hai pensato durante la giornata, che però magari un pochettino hai sdombato. E Sicuramente saltano fuori i rimorsi di coscienza, a mio parere. quando magari venite rimproverati dai genitori, fratelli, perché avete fatto qualche stupidata e voi di primo impatto date contro, cioè fregandomene senza ragionare. Poi la sera, quando scrivete sul vostro diario personale, vi assicuro che... Ehm, Qualche rimorso torna e quindi magari la volta dopo ci ripenserete un attimo meglio. Boh, a me mi sta, pi- sta piacendo veramente tanto, sta diventando di- è come rendere divertente qualcosa che altrimenti sarebbe assolutamente noioso, secondo me. Luca, sfottimi pure adesso.
0: No, beh, è una cosa che io non farei mai perché non ho voglia, poi tanto so già che non lo leggerai mai, per cui Ma non lo fa bu- per me.
1: Guarda, non è tanto il rileggerlo secondo me che ti aiuta, è proprio il, è lo scriverlo che, che può darti qualcosa, perché poi rileggerlo sì, ci può stare magari a distanza di anni, però scriverlo boh, può aiutare, secondo me è bello, poi vabbè la versione per Mac secondo me... Sì è utile, sì è no, nel senso che mh, io scrivendo la sera preferisco scrivere sull'iPad però se uno magari decide di scrivere nelle pause pranzo a quel punto lì anche sul Mac potrebbe essere molto utile tra l'altro si, si butta nella menu bar e cliccandoci sopra eh, comprerà un, una, una tendina in cui potete scrivere direttamente dato invio, boh, entrerà la vostra nota nella, vostra giornata, nella, nella giornata odierna
0: il fatto è che io non voglio crearmi un ulteriore impegno Inutile tutto sommato perché sarebbe comunque una cosa in più da dover fare in un giorno e già mi trovo certe sere con Apro Reader, vedo un conteggio a tre cifre molto grande e non voglio crearmi ulteriori impegni che poi mi sento in dovere di rispettare come reader che devo guardarli tutti gli articoli, magari non leggerli tutti ma leggere i titoli di tutti.
1: Guarda citando un po' liberamente Diego Petrucci in un suo articolo ti dico, se ti rendi conto che non hai più tempo per fare niente, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato, perché non, non va bene. Quindi, forse Luca, vabbè, adesso non siamo a fare i moralisti, passiamo, passiamo avanti, che stiamo arrivando ai 40 minuti. Cioè passiamo
0: qual- al materialismo più puro, cioè Masme. come scroccare gli sms, per esempio. Come
1: scroccare gli sms, quindi utilizzando, mi insegni tu, sms gratis. E non sì, solo.
0: Un'applicazione che ho trovato... Dopo averne sentito parlare a lungo ho detto vabbè proviamola. È gratuita, e eh, permette di inviare messaggi gratuiti in un modo che io non riesco a capacitarmi di come possa funzionare, di come possa essere stata approvata da Apple. Sostanza dell'applicazione, cliccare sulle pubblicità che appaiono, eh, però non indiscriminatamente. Nelle, nella parte alta dell'applicazione c'è un contatore che piano piano gira e ogni tanto sale di livello segna 1, 2, ecco quel numero lì è il numero di click che siete autorizzati a fare sulle pubblicità ehm, per ottenere dei crediti non capisco ripeto come sia possibile che funzioni questa applicazione perché sono così palesemente dei click rubati da persone a cui non interessa assolutamente niente della pubblicità mm. ma sono okay. lì solamente per ottenere il credito per mandare l'sms l- 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 però funziona cioè nel senso finché non gli taglieranno le gambe giustamente gli inserzionisti che stanno pagando per dei clic inutili ben venga è anche possibile inviare sms con un imitente personalizzato per cui potete fare degli scherzi simpatici insomma vi invitiamo a non abusarne però vengono degli scherzi simpatici tipo quello che abbiamo fatto a un nostro compagno di università dove ci spacciavamo per la Vodafone e gli dicevamo che tutto il suo credito era stato devoluto ad improbabili associazioni. E insomma lui si innervosiva, era divertente la cosa. Però comunque l'applicazione funziona, crasha un po' troppo, però per rubare qualche sms non è male.
1: No, è assolutamente male, male non fa, però... cioè Andando anche a vedere come funziona alla fine Google AdSense, cioè non sono so se è
0: Google, non so se è soldi, Google, non credo.
1: No, ok, però pensiamo a Google AdSense come funziona, base, diciamo in modo Per chi molto, non lo sapesse, semplice.
0: Google AdSense sono le pubblicità di Google che vengono visualizzate su altri siti affinché questi siti guadagnino dei soldi con i click degli utenti, dei visitatori. Ci sono anche ecco, sui pare... Apple.
1: Esatto, ogni, ogni qualvolta io vado a cliccare sul, non so, prendiamo il banner del sito di Easy Apple. quando uno di voi utenti vede una, una pubblicità che gli può interessare e clicca, a noi va una, una stupidaggine, cioè qualche centesimo, che ovviamente poi si devono accumulare prima di essere eh, riscossi. Però chi ha messo quella pubblicità? Chi ha voluto che, che comparisse quella pubblicità non sul nostro sito, ma diciamo... Nei, nei, nel servizio di Google AdSense paga ogni qualvolta viene fatto quel click
0: e peraltro Google è anche parecchio intelligente perché si accorge che parecchi webmaster fanno di professione andare a cliccarsi sulle proprie pubblicità al fine di guadagnare soldi, è molto intelligente Google se ne accorge eh, controlla svariati fattori per esempio se voi accedete al sito e istantaneamente la prima cosa che fate dopo meno di tre secondi in cui siete dal sito cliccate sulla pubblicità questo non è credibile Eh, cioè perché sia un click credibile dovete rientrare in dei parametri decisi da google il click istantaneo come tra l'altro è questo qui fatto dall'applicazione probabilmente il contatore eh, è per rendere meno evidente il fatto che si tratti di click fasulli però comunque alla fine i crediti vengono riconosciuti per cui gli sms vengono mandati e qualcuno deve pagarli ripeto non capisco come possa funzionare ma finché funziona ben venga
1: sì, eh, oppure vi fate una bella Team Young e un bel save, vabbè basta fare pubblicità alla team. Eh, Luca, diciamo che più o meno siamo arrivati alla fine della puntata, anche se io vedo che in scaletta ci sono due cosette che abbiamo tralasciato, però le possiamo tranquillamente rimandare alla prossima puntata. Ce n'è una di cui dobbiamo parlare e in realtà fuoriesce un po' dalle nostre recensioni e opinioni personali, ma è una proposta che viene da un utente, utente in questione è Marco Bugiochi, che dice... Ragazzi, secondo me ci starebbe organizzare, vista il pranzo che che abbiamo fatto insieme io, Luca, Eugenio, Jacopo e appunto Marco, quando ci hanno consegnato il microfono, in cui ci siamo scambiati varie idee, abbiamo parlato un po' di Apple, di di come ci organizziamo noi, è stata comunque una cosa veramente molto... Ehm, molto bella dice ciao ragazzi a me la chiacchierata che abbiamo fatto ieri al bar mi è piaciuta molto e mi è venuta un'idea si potrebbe organizzare un evento simile tipo una volta al mese in cui ci si riunisce in un locale a milano magari dotato di wifi e si chiacchiera per un paio d'ore di applicazioni, eccetera eccetera chi non è in zona si può collegare con facetime tanto di iphone e di ipad ce ne sarebbero a sufficienza un evento simile si potrebbe chiamare si apple caffè e potrebbe essere convocato dal vostro sito. Se vi sembra una buona idea, io ci sono. Se vi sembra una cavolata, come non detto. Beh, se io sia Luca, pensiamo che questa sia veramente un'ottima idea. Bisognerebbe però capire le disponibilità che eh, dareste voi utenti, perché naturalmente... Ci dispiace per chi eh, non, è, non è di Milano e non, non possa partecipare in alcun modo a questo evento, però nel caso in cui volete prendere un freccia Frecciarossa, venire su a trovarci… O al
0: contrario, pagare a noi il Freccia Rossa o l'aereo per venire da voi, volentierissimo. insomma.
1: Vabbè, si potrebbe, beh, si potrebbe pensare di fare magari durante certe vacanze un non so, non so scusa, un a, a Roma.
0: A Celentano quanti soldi danno per andare a Sanremo? Perché non Luca. ci possono dare a noi qualche Basta centinaio di euro per andare altrove? Okay. Vabbè.
1: Evitiamo frecciatine delle... a parte vabbè frecciatine a parte noi pensiamo che questa sia una bellissima idea
0: ci va... bisognerebbe un... solamente trovare un locale adatto eh, magari se ne conoscete qualcuno fatecelo sapere giustamente il wifi ci sembra una cosa piuttosto importante E magari non so anche una stanza possibilmente separata dalle altre tipo privé ma non tanto perché sia una cosa esclusiva ma semplicemente per ragioni di audio perché poi sarebbe bello o registrarle o addirittura trasmetterle in streaming su internet perché crediamo che sia una cosa che possa interessare anche a chi non ci può essere fisicamente.
1: Sì, sarebbe qualcosa di bello, Giù, cioè l'idea della stanza privata comunque è una cosa bella, non per fare il privé, l'importante è che ci siano delle guardie del corpo per proteggere me e Luca e boh, poi champagne, quelle robe lì un po'... Però niente di particolare, cioè non vogliamo fare i VIP. Eh, no, beh, a parte questa stupidata...
0: L'idea accet- ci piace accet- molto. Accettiamo e...
1: proposte, soprattutto per il locale, magari per la frequenza che pensiamo possa essere mensile e bisogna trovare anche il modo per organizzare il giorno, perché farlo durante la settimana comunque vorrebbe dire farlo la sera, quindi a questo punto qua eh, diventa- il locale potrebbe trasformarsi anche tranquillamente in un pub in cui si possa fare proprio una cena, mangiarsi un panino insieme e discutere un po' di, di tutto quello che a noi piace tanto. Eh, niente, eh, vi che... lasciamo con questa, con questa proposta eh, che rimandiamo a voi e che ricordiamoci, ha fatto Marco Boiocchi, quindi nel caso potete anche trovarlo su Twitter per interagire direttamente con lui nickname at Marco Boiochi
0: ricordiamo solo prima di chiudere come al solito tutti i nostri riferimenti per contattarci e magari darci altre belle idee come questa eh, abbiamo una mail che è lo strumento principale info twitter at easy apple e basta direi a facebook naturalmente facebook.com easy apple podcast e poi a ah, youtube vi ricordo ancora andate a vedere il video della cerimonia di, conse- di consegna del microfono siamo su YouTube, sla- eh, youtube.com easyappleit tutto attaccato
1: e come è successo per 60 puntate Luca inizia e io finisco ciao a tutti